0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido a usted que por favor se quede con nosotros aquí, sintonizando Radio Universidad hasta las 10 de la mañana. Hoy es martes 20 de septiembre del año 2022 y tenemos diversos invitados que nos estarán acompañando durante los siguientes minutos para compartir temas de interés sobre lo que acontece en esta, la universidad pública más importante del estado potosino. Le comparto que en un primer momento tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Rosalba Badillo Vega. Ella es directora de gestión del conocimiento y la innovación de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Hoy nos va a dar los detalles de la convocatoria del décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí, que recientemente fue lanzada y ya está abierta para recibir... A todos y a todas que tengan el interés y que pertenezcan no nada más a nuestra institución, sino a otras de educación superior en la entidad potosina, con presencia en esta entidad. A las 9.30 nos vamos a trasladar con la magia de la radio hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Marco Sánchez Castillo, investigador de esta entidad académica, que hoy nos va a platicar de qué se trata su proyecto titulado Desarrollo Social y Económico de Pequeñas Unidades Agroindustriales con base en la socialización, gestión, generación y uso, uso eficiente de energía sustentable. Un proyecto que, por cierto, ha implementado y desarrolla en la Huasteca Potosina para beneficio de población vulnerable. Así es que vamos a tener un acercamiento a este gran proyecto de investigación que tiene un carácter eminentemente social. Y por último, a las 9.45 de la mañana vendrán los temas culturales. Para ello también tendremos la oportunidad de saludar en la línea telefónica al licenciado en Ciencias de la Comunicación, Gonzalo de la Torre, el tallerista del Quinto Festival de Cine UASLP. Justo nos traerá la invitación a su propuesta de taller, el que lleva por título Realización de cine hasta con un smartphone el cual, por cierto, eh, pues en una acción de descentralización de las actividades de este quinto festival de cine, se efectuará en la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, nuestro campus Ciudad Valles. Con ello y las secciones que usted ya conoce, daremos forma a esta emisión, estaremos revisando en unos instantes más el clima, vendrá a cabina la licenciada América Reyes para presentar los temas universitarios, abordaremos... Cuestiones nacionales e internacionales, como lo es las, eh, los temas de ciencia, al finalizar nuestro programa. Le recuerdo además que tenemos líneas de enlace abierta para, abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Nos puede llamar al 444-826-1347 o 48. Además nos puede dejar sus mensajes inbox en nuestra página de Facebook, Conexión universitaria Punto UASLP Así las cosas, bienvenidas y bienvenidos, estamos comenzando Aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima ¿Qué onda con el clima? Le platico a usted que para el día de hoy se pronostica cielo mayormente nublado con lloviznas en zona centro, altiplano y media, y además lluvias con chubascos en la zona huasteca. Temperaturas frescas en la zona centro con pocas variaciones en los próximos días, algo cálidas en el, en el altiplano y cercanas a los 30 grados centígrados en la zona huasteca y en la zona media. Específicamente por regiones, para la zona altiplano, hoy se pronostica una máxima de 27, una mínima de 15 grados centígrados. En la zona centro, una máxima de 23, una mínima de 14 grados, con presencia de lluvias y lloviznas puntuales intermitentes. Para la zona media, se pronostica una máxima de 29 una mínima de 18, también con la presencia de lluvias y lloviznas puntuales intermitentes, principalmente en áreas serranas. Y para la zona huasteca, pues las altas temperaturas dan un poco de tregua, se alcanzará tentativamente una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 21 grados en esta hermosa región del estado potosino, donde también para el día de hoy martes se señala la probabilidad de lluvias y chubascos, principalmente a partir de de la tarde. Este es el pronóstico del clima para el estado de San Luis Potosí. Por favor, eh, maneje usted con precaución en el caso de la ciudad capital, el área conurbada y donde se encuentre, ¿verdad? Hay que hacerlo con mucho cuidado cuando el pavimento está húmedo y sobre todo, lo hemos insistido y lo seguiremos haciendo, respetar a ciclistas y a peatones que también pues, tienen el derecho a transitar por nuestras calles y todo ello, pues, en un ambiente de cordialidad. Son las 9 de la mañana con seis minutos. ¿Cómo nos fue de temblor, verdad? Es eh, la noticia que hoy se comenta en todos los espacios. Desde el día de ayer, que sucedió alrededor de la una de la tarde, en, eh, pues, las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto de este tema. Ya en unos instantes más, la licenciada... América Reyes nos va a compartir justo, pues, una de las posturas a este respecto de un especialista universitario, pero, pues, ahora también hay que estar atentos a estas cuestiones relacionadas con la protección civil, sobre todo con carácter de prevención. 9 de la mañana ya con 7 minutos. Seguimos.
2: Bienvenida a Cabina América, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Tania, muy buenos días, ya es martes 20 de septiembre y sí, como dice la canción, ¿dónde le agarró el temblor?
1: Así es, ¿verdad? Qué susto peludo nos pegó a muchos
2: Sí, yo yo la verdad iba saliendo del Bicentenario y la verdad no lo No lo no, no lo sentí, no lo sentí hasta que empezaron a comentar y empezamos a durante el trayecto hasta acá al edificio central eh, Nos dimos cuenta de, de, de las personas que estaban afuera de los principales edificios más altos de aquí de, de la avenida Carranza Este y ya fueron, cuando como bien lo comentas, como se inundaron las redes de, de comentarios al, al, al respecto sobre este temblor. Hubo quienes sí lo sintieron, este y, ahí, y hubo quienes, pues no, la verdad, sí no, como que nos pasó de noche, pero no. Pero verdad, sí sucedió. Pero sí eso pasó, sí, no pero duda, de qué pasó, ¿verdad? de qué pasó, pasó. Efectivamente. Así es,
1: y pues de inmediato los memes, ya sabes, la característica de las y los mexicanos, ¿no? Nuestro sentido del humor, hay quien dice... Hay que, tomarlo, hay que tomarlo por el lado amable. Si hubiera sido una tragedia, no estaríamos haciendo memes, ¿verdad? Exacto. Por fortuna no pasó mayores, algunos sustos, eh, ahí sí. Lugares más afectados, como pudo haber sido el caso de Michoacán, uh -huh. donde fue el epicentro. Y eh, otros espacios como Manzanillo, Ciudad de México, nuestra propia ciudad capital. Soledad de Graciano Sánchez también se sintió este terremoto, este sismo que nos sacudió un 19 de septiembre. Pero de 2022.
2: Coincidentemente tres, tres, este, tres, este, temblores en el mismo Por día. Por cierto, traes información sobre el
1: tema, ¿no? Si quieres, la presentamos de una ah, vez. Ah, claro que
2: sí, este, ya que estamos adiós. hablando de esto. Sí, ya que, mira, para el director del Instituto de Geología de esta casa de estudios, el doctor Rubén Alfonso López Doncel, dijo que no hay evidencia científica de que los sismos sean repetitivos o cíclicos y que el que se registrara uno precisamente el día de ayer, 19 de septiembre, al igual que ocurriera en el 2017 y en el, y el de 1985, es solamente una coincidencia curiosa pero casual y que no tiene nada que ver nada con registros anteriores. En San Luis Potosí, el temblor registró los niveles normales de sismicidad para el estado, que son de 3.5 grados y apuntó que incluso podrían re, eh, registrarse réplicas por estas serían por, orda, por ondas expansivas.
1: Ahí quedan las declaraciones hechas por el director del Instituto de Geología de nuestra institución y eh, seguiremos eh, atentos a este tema, a ver qué, qué más podemos eh, informar y actualizar respecto al estado de la sismicidad en San Luis Potosí. Era... Pues frecuente, quizá cuando estábamos chavitos, ¿verdad? Que se dijeran, no, en San Luis no tiembla, no pasa nada. Pero hoy nos damos cuenta que, pues sí, la tierra se mueve, ¿verdad? Y que no hay verdades absolutas en este sentido.
2: Así es, así que mientras tanto, cuídese mucho, cuídese mucho, no entre en pánico y, es, y, es, y esperemos que nos deparan los los siguientes días. Así es, América. Muy bien. Gracias. Vamos a, no, vamos a darles la información. Y el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, el Ceneval, a través de esta casa de estudios, otorgó diplomas y fistoles a 115 egresados y egresadas de licenciatura, así como un reconocimiento a 25 programas de alto rendimiento académico. Al hacer el uso de la palabra, el doctor Alejandro Javier Cermeñoguera, rector de esta casa de estudios, señaló que el reconocimiento es una opinión de un ente externo a las universidades que valoran los conocimientos, así como la calidad de los programas educativos y de sus estudiantes. Pues enhorabuena para, para 14 facultades que obtuvieron, que fueron reconocidas y un saludo para todos ellos. Así es,
1: enhorabuena por el resultado de este esfuerzo que se realiza de manera constante a lo largo del ciclo escolar eh, no es gratuito verdad no es eh, cuestión de suerte solo el reflejo de su trabajo y su dedicación.
2: Así es, así pues enhorabuena para, para los alumnos egresados y para las, sus facultades. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Defensoría de los Derechos Universitarios están organizando el Seminario Virtual Internacional y Multidisciplinario Comunicación Política y Derechos Humanos. Esto va a iniciar el próximo miércoles 28 de septiembre y tendrá una duración hasta el 7 de diciembre del presente año. Se trata de una actividad dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado en comunicación y derecho, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y así como público interesado. Las sesiones se van a llevar a cabo vía Zoom los días miércoles en un horario de 5 a 7 de la noche para mayores informes al correo octaviof.90 arroba gmail.com y también este día a partir de las 12 horas el auditorio de la Facultad de Medicina Será sede de la segunda semana de las jornadas por una comunidad universitaria segura, actividad en la que participa la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí a través de las charlas Prevención de Delitos en el Uso de las TIC y Prevención Situacional. Así que. Si está usted interesado, puede acudir el día de hoy a las 12 del día. Y también el día de hoy, martes 20 de septiembre, como parte de las actividades del cineclub de la Universidad Autónoma que presenta el ciclo Rocumentales, se presenta la película Sound City a partir de las 19 horas. Esto va a ser en el auditorio Rafael Nieto Compen aquí en el centro histórico la entrada general es de 15 pesitos nada más y estudiantes e INAPAM 10 pesos por si tiene oportunidad de darse una vueltecita y pueda disfrutar de este de este ciclo documentales así es y hoy en el día de hoy también en un horario de 2 a 3 de la tarde en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Información en la zona universitaria oriente se va a llevar a cabo el divertido rally en pijama, esto es en el marco de la 34 semana académica de la Facultad de Ciencias de la Información recuerden llevar su ropa de dormir okay, por favor para que estén disfruten de este de 2 a 3 de la tarde y también la facultad de ingeniería está anunciando a los amantes de las visitas nocturnas que regresan las veladas estelares de la mano del dios del trueno, por ello invita a las y los estudiantes así como público en general a que disfruten del cielo nocturno y el planeta Júpiter desde el lugar con la mejor vista de la ciudad que es la torre de la facultad de ingeniería, disfruta de la noche del equinoccio de otoño es este jueves 22 de septiembre a partir de las 19.30 horas en la zona universitaria poniente. La entrada es completamente libre, así que ya no, no nada más llévese su cubrebocas.
1: Así es, oye qué buena onda que regresan las actividades de este grupo de astrodivulgación Gerling de la Facultad de Ingeniería. Eh, sabemos que antes de la pandemia y creo que también durante la misma llevaron a cabo algunas ediciones con mucho éxito porque además es una actividad... Para toda la familia, puedes llevar tus palomitas y tu frazada para poder disfrutar de la película. Habrá también telescopios y leyendas, entonces es un eh, espect no, no, espectáculo, es un evento, evento de carácter científico muy completo y pues ahí queda la invitación que hace nuestra entidad académica este jueves a las 7:30. Hagamos changuitos, crucemos los dedos para que no llueva. Que no llueva, ¿verdad? por
2: favor. Bueno, para bien, que no
1: llueva esa hora.
2: Mira, bien, entre que no nos lleve y no nos tiemble, pues ya. <ríe> pedimos favor, demasiado a lo mejor. Por favor, por favor, desencargamos, ya saben, jueves 22 a las 19:30 horas. Y también la Facultad de Ciencias Químicas está anunciando que se encuentran abiertos los registros para participar del Congreso Estatal de Fármaco que va, se va a llevar de forma virtual los días 29 y 30 de septiembre. Para mayores informes pueden consultar el Facebook Facultad de de Ciencias Químicas, UASLP. Y el día de ayer también la Facultad de Ciencias a través de sus directivos emitió un comunicado en el que indicaba la restricción de acceso a las actividades en el Campus Pedregal a toda su comunidad hasta este martes 20 de septiembre debido a que se estaba en espera de un dictamen de riesgo en sus instalaciones por parte de Protección Civil, Municipal y Universitaria, por ello se le pide a la comunidad de esta entidad de estar atentos a las redes sociales de la misma donde podrán seguir los pasos lo podrán? les van a llevar ahí las indicaciones para ver qué se puede hacer para mayores informes el Facebook les recordamos Facultad de Ciencias Oficial UASLP y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la Licenciatura de Antropología invita al noveno ciclo de conferencias los usos de la antropología social en los estudios de violencia, crimen y justicia que darán comienzo este próximo jueves 22 de septiembre con la ponente la doctora Lisette Alejandra Díaz de León Alfaro y es secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de San Luis Potosí quien hablará de la etnografía en situación de riesgo extremo que es un antropólogo estudiando el crimen organizado organizado. Esto va a ser en horario de una a dos de la tarde. Para mayores informes e inscripciones a través del correo leonardo EMM arroba UASLP punto MX. Y hasta aquí la información, Talia. Perfecto, América, muchísimas gracias por este
1: reporte que nos has ofrecido y te esperamos el día de mañana. Ya será el turno de mi compañera Guadalupe. Guevara, eh, pues que te reciba también en estos micrófonos con más asuntos universitarios. Así es, buen día para todos, cuídese. Nueve de la mañana ya con 16 minutos, hay más invitaciones pendientes para presentarle a usted cómo es el caso de este diplomado titulado Protección Internacional, Inserción e Integración Laboral de Personas Refugiadas en México, que inicia el próximo jueves 29 de septiembre. Es de modalidad virtual, tendrá una duración de 120 horas y los días de realización es los jueves de 4 a 8 de la noche. Eh, está conformado por un total de 7 módulos y las inscripciones y los informes los brinda Luz Acevedo Rodríguez en el correo electrónico luz.acevedo.uslp.mx o también puede comunicarse al 444-102-7200-7116. extensión Esta actividad eh, se lleva a cabo de manera conjunta con la ACNUR de la ONU y eh, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en el caso de la USLP, a través de la División de Vinculación Universitaria. Y también el día de hoy les recordamos esta invitación que nos trae la Secretaría Académica, que está convocando a las personas interesadas a participar en el conversatorio virtual que forma parte del Eduxplora, titulado, titulado perdón, Educación Socioemocional para Docentes. Eh, este conversatorio virtual eh, lleva por título completo El reto de la educación socioemocional en los docentes de educación superior, y, eh, perdóname usted, ya tuvo lugar, no había checado bien el dato, se realizó el pasado 19 de septiembre, pero habrá más actividades en el marco de este evento titulado Edu Explora, y por ello, pues hay que estar eh, pendientes, como este taller, este sí está próximo a realizarse, el de Estrategias de Educación Socioemocional para Docentes, que es el próximo 3 de octubre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y está a cargo de la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez y la doctora Marisela Ojeda Gutiérrez. Así es que, eh, pues son invitaciones que nos hace llegar la Secretaría Académica de nuestra Casa de Estudios. 9 de la mañana ya con 18 minutos. Vamos enseguida a platicar con nuestra primera invitada de este martes. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora en la línea telefónica quiero agradecer y dar la bienvenida a nuestra invitada de esta ocasión. Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado ya se encuentra con nosotros la doctora Rosalba Badillo Vega. Ella es directora de gestión del conocimiento y la innovación de esta entidad académica. Muy buenos días doctora, bienvenida.
3: Buen buen día, buen día a, todo, a todos nuestros este, radioescuchas y bueno, gracias por el espacio del día de
1: hoy. Hoy para platicar sobre esta convocatoria del décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. ¿Sobre qué va esta propuesta? Ya la edición número 10, me imagino que pues hay emociones, ¿no?, respecto a lo que puede significar este evento y lo que representa para nuestra institución.
3: Definitivamente, Talia, pues ya 10 diez años, 10 diez, diez ediciones del encuentro de jóvenes investigadores de esta actividad tan bonita que busca promover las eh, vocaciones científicas de los y las jóvenes que están terminando el primer grado de licenciatura de técnico superior académico y entonces que queremos promover también el posgrado y queremos que los y las estudiantes despierten este interés en la investigación y que estén muy vinculados con lo que hacemos nosotros y nosotras como investigadores e investigadoras. Entonces, pues estamos muy contentos, estamos muy contentos de que ya se es el décimo encuentro, entonces tenemos algunas premicias para esta edición número 10, que lleva como nombre el posgrado como detonante del desarrollo, que es lo que queremos reflexionar con los y las participantes.
1: Primero, si te parece, doctora, nos puedes recordar cuándo se lleva a cabo ¿En qué modalidad y a quiénes se estaría convocando a participar?
3: Claro que sí, mira, eh, esta este también es una de las eh, gratas sorpresas que tenemos esta vez, que bueno, que ya lo podemos hacer de forma presencial, ¿no? Entonces se va a estar llevando, ya, ya desde el año pasado eh, teníamos esta modalidad de hacerlo los jueves, ¿no? Todos los jueves por la tarde y en este sentido, este año se llevará a cabo el 17 y 24 de noviembre y el jueves primero de diciembre de este año. Son tres jueves en los que estaremos teniendo paneles con expertos, talleres, discusiones, etcétera, etcétera. Tuvimos una muy buena respuesta el año pasado respecto a esto y queremos volver a hacer esta modalidad, ahora con la con la, este, con la sorpresa de que ya lo podemos hacer de manera presencial y que también vamos a hacer actividades no solamente aquí en el, en la universidad, aquí en San Luis, por, por así decirlo, Ajá. sino también en los campus fuera de la capital y en las otras instituciones participantes, porque debo de recordar también que este Encuentro a Jóvenes Investigadores si bien está coordinado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, participan varias eh, entidades, eh, instituciones de educación superior del Estado. ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque no es nada más un evento institucional, sino interinstitucional, donde está, por ejemplo, la Universidad del Centro de México, el EPICIT, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, el Colegio de San Luis, el Instituto Tecnológico Superior, la Universidad Politécnica, y ahora tenemos también la Universidad Tecnológica, el CIATEC, el Centro de Tecnología Avanzada también. Entonces, bueno, pues vamos creciendo en este sentido y esperamos tener muchos más participantes.
1: ¿Qué requisitos hay que cumplir para llevar a cabo esta inscripción? Es un evento con costo y ¿hasta cuándo pueden participar?
3: Claro, el, el, este, este evento está convocando a las y los estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes o recién titulados de todas las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de San Luis Potosí. Es decir, cualquier estudiante que esté en estas condiciones, ¿no? que estén en el último año, que ya acaben de terminar, etcétera, pueden participar en esto. No tiene ningún costo, ¿okay? pero sí la inscripción debe de ser hasta el primero de octubre. Esto es muy importante y por eso agradezco el espacio el día de hoy para que prom para promover esto. Aquí el espacio, la invitación es, por supuesto, a los estudiantes que nos estén escuchando, pero también a aquellos profesores, profesoras, docentes que saben de estudiantes, que les interesa la investigación y que pueden participar en este evento.
1: Muy bien, ¿y qué se debe presentar? ¿Alguna ¿Alguna tesis, alguna propuesta, alguna conferencia? ¿De qué maneras se puede llevar a cabo esta participación?
3: Claro, mira, como, eh, como el, el tema lo dice, ahorita lo que queremos trabajar es también el posgrado, la importancia del posgrado como el detonante para el desarrollo. Uh -huh. Y desde la porque queremos tener también como que la importancia de que tienen los posgrados. Ya parece como que muy natural que hagamos una maestría o algunos un doctorado, etcétera, pero ahorita queremos hacer una reflexión también de lo que significa hacer investigación en un posgrado. Este va a ser el tema central del evento, y para esto queremos también que los y las estudiantes que participen nos manden sus cápsulas de video, ¿no?, donde expongan un proyectito de investigación, algún reporte de estancias en empresas, algunas algunas actividades que tienen en sus diferentes modalidades en las en instituciones de educación superior participantes, que estén ligadas con este tema, y también lo digo con, eh, con bastante énfasis, con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es lo que veníamos haciendo ya desde el año pasado. Es decir, lo que queremos nosotros es eh, traer, es hacer más conscientes a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes de cómo la investigación puede aportar a que haya más igualdad de género, a que se resuelvan problemas climáticos, a que se resuelvan problemas de criminalidad, de sustentabilidad, etcétera. Y esa es la invitación que hago a los y las estudiantes que nos estén escuchando que si desean de verdad hacer un cambio también en la sociedad, que tengamos un Estado también en mejores condiciones, mucho más sustentable, mucho más igualitario, con menos discriminación, esta es una forma de acercarnos y de poder aportar algo. Y eso es a lo que estamos invitando ahorita, Talia a los y las estudiantes para que, participen con nosotros en este encuentro de jóvenes investigadores.
1: ¿Hasta cuántas personas podrían participar en el evento? ¿Qué expectativas se tiene de respuesta de parte de este sector al que está dedicado, doctora?
3: Mira, pues, eh, somos, somos nosotros muy optimistas, ¿no? Hemos tenido los últimos años, y pues ya sabes que ahí este, tenemos muchas actividades y tenemos mucha creatividad aquí en la Secretaría de Investigación y Postgrado eh, que, que, bueno, pues, quisiéramos tener, hemos tenido en el último año un promedio de 150 estudiantes uh -huh. entonces, quisiera, muy importante invitamos estudiantes también de otras instituciones, no nada más de la USLP y esto da un intercambio también bastante bastante rico porque hay otras instituciones como la Universidad Politécnica la Tecnológica no que tienen otra orientación y que la discusión con ellos y con ellas enriquece bastante ¿no? uh -huh. entonces ahora queremos aumentar esto por eso estamos también dando charlas e informativas a los y las estudiantes en sus entidades, ¿no? en sus instituciones, para explicarles este encuentro, para darles a conocer a ellos y también a sus docentes, por supuesto, este asunto. Entonces, mira, queremos ser optimistas y queremos llegar a lo mejor a 200, pero tampoco tenemos una cifra como muy establecida. Lo que queremos es que sea un espacio de discusión y también un espacio de encuentro para los y las jóvenes que se interesan por la investigación, que creo que es algo que tenemos que promover en la universidad y en general en el estado también, muy importante.
1: Así es, doctora, pues sin duda sabemos que será... Un éxito la realización de este evento número 10. ¿Qué productos resultan de este tipo de eventos? Es decir, ¿con qué nos quedamos después de la realización del mismo?
3: Bueno, pues primero hay una reflexión muy interesante y una interlocución también interesante con expertos y expertas de, de, de San Luis Potosí de México y también vamos a tener algunos invitados internacionales por ejemplo, ¿no? Y que los y las participantes van a tener la oportunidad de discutir temas como la pobreza la energía asequible la, igual, la igualdad de género la innovación, la industria, etcétera. Van a tener la oportunidad de eh, tra trabajar con ellos, de hablar con ellos, de discutir con ellos. Otra parte son también los talleres más metodológicos que vamos a ofrecer también para los y las participantes para fortalecer también las capacidades de investigación a los estudiantes. Y algo muy bonito, Talía, es que los trabajos se presentan en una videocápsula de pocos minutos. Y esta videocápsula, donde los y las participantes presentan sus proyectos, se queda en la página también del encuentro para que todos y todas lo podamos ver. Y es algo muy, muy bonito porque entonces ahí vemos la diversidad de temas y de diversidad de aproximaciones de investigación que se tiene en esto. Y sin olvidar, también tenemos una feria virtual de posgrados donde todas las instituciones participantes exponen sus posgrados, entonces los y las interesadas pueden ver qué oferta tenemos en el Estado para poder realizar un posgrado en este sentido.
1: Uh -huh. Perfecto, pues eh, muchísimas gracias doctora Rosalba Badillo, por habernos traído este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria, reiterar que tienen hasta el próximo primero de octubre para llevar su registro, para efectuarlo y no quedarse fuera de este gran evento, eh, no solo enfocado en la comunidad USLP, sino prácticamente en cualquier institución de educación superior con presencia en el estado, ¿verdad?
3: Así es, así es, y toda la información sobre este evento está en la página de la Secretaría de Investigación y punto mx y la presente convocatoria está abierta hasta el primero de octubre. Entonces, bueno, pues los animamos a que se inscriban muy pronto, y ahí se encuentran toda la información en la página.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora, saludos. Gracias al día. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima 9 de la mañana ya con 29 minutos. Es momento de ir una pausa y regresamos con más temas aquí en Conexión Universitaria. Vamos a una breve pausa.
2: Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos a otros temas. Hoy nos trasladamos eh, con la magia de la radio y de la línea telefónica hasta la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra el doctor Marco Sánchez Castillo, quien hoy nos viene a compartir con la audiencia de Conexión Universitaria la relevancia de este proyecto que lleva por título Desarrollo Social y Económico de Pequeñas Unidades Agroindustriales, con base en la socialización Gestión, generación Y o uso eficiente De energía sustentable Gracias doctor por estar con nosotros Muy buenos días
4: ¿Qué tal Talia? Muy buenos días eh, Me da mucho gusto tener la oportunidad De platicar con usted y por supuesto con todo el auditorio
1: Y es que hace Algún par de semanas Este eh, proyecto Saltó a la vista de muchos De más, ¿verdad? De eh, los que lo desarrollan o lo ...o lo tienen como eh, un beneficio en sus regiones... ...porque eh, pues eh, fue un, un tema que se abordó durante la gira que realizó nuestro rector... ...el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra... ...a la zona huasteca, específicamente al municipio de Tanlajas... ...entonces encontramos con que ustedes, eh, usted doctor Marco Sánchez Castillo... ...junto con otros investigadores universitarios y de otras universidades también de nuestro país... ...están favoreciendo a productores de piloncillo artesanal. Platíquenos de qué va el proyecto y pues cómo es que surgió esta iniciativa que tiene un impacto eminentemente social.
4: Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Y ciertamente el señor rector, el doctor Alejandro Firmeño Guerra, eh, tuvo la gentileza de visitar eh, esta zona de la Huasteca, eh, en particular las actividades que realizamos en el marco del proyecto que usted ha referido, y también creo que fue una excelente oportunidad para que nuestra institución, a, a través del señor rector, estableciera canales de comunicación y vínculos muy importantes con el municipio, con las autoridades municipales de Tanlajad, con las comunidades de Tanlajad y también, por supuesto, con la comunidad académica en particular. Para nosotros fue un honor el que el señor rector eh, pues, abriera un espacio en su agenda y conociera a, a nivel de campo cuáles son las actividades que nosotros desarrollamos eh, con un granito de arena que ponemos en favor de desarrollar el beneficio social, el desarrollo económico de estas comunidades que exhiben grandes necesidades eh, sociales, eh, energéticas y ambientales. Entonces, este proyecto surgió pues, hace un par de años, en realidad hemos trabajado ya todo ese tiempo con las comunidades de Tandajás y de otros municipios vecinos, uh -huh. y nosotros como profesores universitarios fuimos a hacer un diagnóstico de las necesidades y de las oportunidades de los diferentes sistemas productivos rurales en el estado de San Luis Potosí. Como resultado de eso, nos dimos cuenta de que uno de los grupos en los que era necesario poner la atención era este grupo de productores de pironcillo artesanal, que son micro y pequeños productores del municipio de San Lajas y de otros 10 municipios vecinos. Este producto artesanal es uno de los más distintivos del estado de San Luis Potosí tiene una gran tradición cultural en su elaboración y tiene también grandes áreas de oportunidad para ayudarles a los pequeños productores a optimizar su proceso, a diversificar sus productos, a que ellos mismos comercialicen de forma directa estos productos eh, y de esa manera tengan mejores beneficios eh, económicos y que eso se traduzca en una mejor calidad de vida en sus comunidades de forma muy general. Este proyecto forma parte de la cartera de proyectos que tiene nuestra universidad para fomentar el desarrollo sostenible. Eh, estos proyectos también están orientados a promover la valorización de diferentes tipos de residuos, en este caso los residuos agrícolas y agroindustriales, y podemos decir también que eh, se enmarca perfectamente en, el, en la estrategia de economía circular, uh -huh. que es uno de los grandes vectores hoy que tenemos en la sociedad para promover el desarrollo sostenible.
1: Perfecto, pues, ¿cómo surge el financiamiento para este proyecto, doctor? Porque sabemos que luego, pues justo uno de los talones de Aquiles de Hacer Ciencia en México es los recursos, ¿no?
4: Sí, así es. Este proyecto se dio en el marco de una convocatoria que emitió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de unos proyectos que se conocen como el Programa Nacional Estratégico, los PRONACES, uh -huh. eh, específicamente este fue en el área de energía. Entonces, el diagnóstico que nosotros inicialmente hicimos es cómo podemos valorizar los residuos de estas pequeñas comunidades que producen tironcillo a partir de la caña, cómo podemos valorizar los residuos que aparecen en este proceso, como por ejemplo el bagazo, en energía. Sin embargo, al visitar las comunidades, eh, los propios eh, productores y, y sus familias nos hicieron saber que el problema preferente de ellos no es la energía, Ajá. dado que por sus condiciones de vida en casa no tienen muchos artículos eléctricos de hecho okay. son muy precarias sus condiciones uh -huh. y entonces nos motivaron a pensar en estrategias en las cuales ellos pudieran diversificar sus productos y además del piloncillo negro y del piloncillo granular que son los productos tradicionales poder generar otro tipo de productos Ajá. y comercializarlos directamente de tal manera que ellos fueran los principales beneficiarios de el trabajo y del esfuerzo con el que eh, pues ellos generan su actividad productiva. Entonces, en ese contexto, nosotros eh, propusimos un enfoque de emprendimiento social uh -huh. a través del cual eh, eh, no solamente pueden utilizar eh, estos residuos para generar energía, sino otros productos. Y ahora, por ejemplo, ellos reciben asesoría eh, de personal especializado de la planta piloto de, de, de aquí de la Facultad de, de Alimentos, perdón, de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas para elaborar dulces, pan y bebidas. En próximas actividades estaremos capacitando a los productores para que ellos generen eh, productos como alimentos balanceados para animales, fertilizantes o aditivos agrícolas. Y si todo va bien, en un lapso de tres años, uh -huh. este proyecto puede llevar inclusive a generar productos que sean comercializables en la industria química. Eh, al final eh, del proyecto es nuestra perspectiva de que será posible formular lo que llamamos una microbiorefinería rural, que es un proceso integral en el que se utiliza la totalidad de los residuos agrícolas y agroindustriales y se generan tres grandes tipos de productos, energía, probablemente algunos combustibles o productos químicos y también otro tipo de, de productos y de servicios que son distintivos de estas comunidades y, y en las cuales son líderes en el contexto nacional, que es eh, la producción de pironcillo y los productos derivados del mismo.
1: Y esto nos dice en un plazo de tres años, ¿verdad? Es el de proyecto, eh, lo que y podría para, conseguirse.
4: Así es, y para estos tres años nosotros contamos con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, que del cual eh, fuimos beneficiados, entonces tenemos el financiamiento para llevar a cabo estas actividades, eh, que desarrollamos conjuntamente con la Universidad Autónoma Metropolitana en donde colabora el doctor eh, Sergio Gómez Torres y el doctor José Antonio de los Reyes quien es el rector general también de la UAM uh -huh. y eh, tenemos un grupo por supuesto representativo de las comunidades que es el Consejo Regional de Productores de Piloncillo y en el cual colabora el señor Margarito Félix Bautista como su representante mencionar también que el proyecto se puede llevar a cabo gracias a la apertura y, y enorme vocación para establecer y tejer estos puentes de colaboración que ha establecido la presidencia municipal, eh, a cargo del ciudadano Genaro Humana, uh -huh. eh, de los comisariados, de los jueces auxiliares de las comunidades, pero sobre todo de, de las familias y de los productores de Tarajas, que nos han abierto sus puertas, que son gente muy noble, que son gente muy receptiva, que tienen mucha sabiduría cuando ellos dialogan con nosotros y nos eh, permiten conocer, de adquirir también conocimientos nuevos y que han sido muy receptivos a las tecnologías que nosotros tratamos de adecuar a las condiciones de su entorno eh, local. Entonces, es, es, esa esa eh, pues eh, oportunidad que nos brinda la comunidad de poder Establecer ese canal de comunicación y colaboración, lo que está haciendo posible el desarrollo del proyecto y los resultados muy favorables que ya tenemos a la fecha.
1: Excelente. Doctor, ¿quiénes eh, con nombre y apellido le acompañan en esta aventura que ha significado impulsar el desarrollo de Tanlajas a través de su proyecto? ¿Qué otras personas trabajan con usted hombro a hombro?
4: Eh, bueno, aquí yo creo que es muy pertinente mencionar que el proyecto es de carácter interinstitucional, como ya delineábamos, sí. pero también interdisciplinar. Entonces, yo quiero agradecer, de verdad, eh, valorar la participación desinteresada, comprometida, de diferentes profesores, de, de distintas dependencias universitarias. Por supuesto, en la Facultad de Ciencias Químicas, yo quisiera destacar en primera instancia la visión, el liderazgo y las oportunidades para llevar a cabo el proyecto que nos ha brindado la, la directora, la doctora Alma Gabriela Palestino. Eh, también, por supuesto, eh, a profesores e investigadores de la planta piloto de alimentos, la, la maestra Kukis, la maestra Alicia, la maestra Lorena. En la Facultad de Ciencias Químicas también participan eh, muy activamente la doctora Claudia Escudero, el doctor Miguel Ruiz. Eh, también participa eh, personal de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, eh, en este caso a través del doctor Pablo Delgado. Participa también eh, profesores del COARA, que son liderados por la doctora Beatriz eh, Monroy. Uh -huh. Participa también personal del CARAO, en este caso a cargo de la doctora Virginia Suara. Participa personal de la Facultad de Contaduría de Administración, coordinados por el doctor Miguel del Río. y También tenemos la valiosa colaboración de personal de la División de Vinculación, en este caso a través de Carolina, de Laboratorio de Marcas. Eh, ellos son, digamos, los líderes de los nodos, pero hay también personal técnico eh, hay también estudiantes, hay también técnicos eh, yo quisiera destacar sobre todo la valía del personal técnico eh, que hace que estos proyectos se hagan operativos en este caso de manera especial al ingeniero Claudio Arellano a la maestra Fabiola Palomo que son realmente entusiastas y comprometidas colaboradoras del proyecto y también valorar y rescatar eh, la colaboración del personal administrativo estos son macro proyectos demandan una gran cantidad de tareas administrativas y que también valoro el esfuerzo y el apoyo que ellos nos brindan.
1: Excelente. Eh, doctora. hay la expectativa de que el proyecto se replique en otros puntos de la Huasteca Potosina, ¿no? Según se dio a conocer durante este evento al que hacíamos referencia al inicio de la charla.
4: Sí, así es. Eh, en esta etapa inicial, el trabajo de pilotaje lo estamos haciendo en Tallahassee. Eh, sin embargo, ya tenemos también pláticas muy avanzadas con las presidencias municipales y con líderes locales en las comunidades de Aquismón, en los municipios de San Antonio, de Huehuetlán y de Tancangüí, a la fecha. Eh, es de esperarse que el impacto de este proyecto para el tercer año alcance a 10 municipios, pero reitero, los que acabo de mencionar, eh, en particular a, a San Antonio, Huehuetlán, Tancangüí, que también tienen un perfil propio de la actividad pidoncillera artesanal, son nuestra función objetivo. En el caso de Aquismón, hemos hecho también, creo yo, un excelente trabajo para establecer ese canal de comunicación y de colaboración con la presidencia municipal. Y ahí son otros sistemas productos, particularmente el café, uh -huh. la vainilla. Pero debo mencionar que el compromiso que nosotros establecimos en CONACYT es desarrollar un modelo de incidencia social, de desarrollo tecnológico y de emprendimiento social que pueda ser validado en nuestro proyecto y que pueda ser aplicable a otros sistemas productivos de todo el país. Entonces, tenemos una expectativa muy importante en que vamos a ser capaces de cumplir con esta meta y de que el proyecto se podrá escalar, entonces, no solamente el sistema productivo de San Luis Potosí, sino de otras latitudes en el contexto nacional.
1: Excelente, pues muchísimas gracias por habernos traído esta Amplia explicación respecto a la importante labor que ustedes llevan a cabo para impulsar el desarrollo de la Huasteca Potosina. Muchas felicidades, doctor, y seguro seguiremos conversando sobre cómo avanza y qué metas se van alcanzando en el marco de este gran proyecto.
4: Le agradezco mucho su tiempo. Quisiera robarle un instante nada más para reiterar mi agradecimiento a estudiantes, que participan como tesistas y a voluntarios, que es la primera ocasión que en un proyecto estudiantes nos piden ser voluntarios en el proyecto y extender una invitación a quien nos esté escuchando a sumarse a esta iniciativa, pueden hacerlo a través de un servidor o a cualquiera de los profesores eh, participantes que mencionamos y eh, no omitir también la muy valiosa colaboración de la Facultad de Ingeniería, por ahí el doctor Emilio, su director, estuvo también presente en la gira del señor rector, le agradecemos su presencia y la colaboración del maestro Jorge, del doctor Hugo y de los estudiantes participantes de ingeniería. A todos muchísimas gracias y la invitación al auditorio a sumarse en este esfuerzo que tendrá sin duda beneficios sociales y económicos para comunidades con grandes necesidades en nuestro estado. Muchísimas gracias.
1: Gracias doctor, un abrazo y saludos hasta la Facultad de Ciencias Químicas. Muy buen día para ustedes, hasta la próxima.
4: Gracias, hasta
1: luego. 9 de la mañana ya con 46 minutos. Tenemos lista nuestra siguiente sección y la vamos a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: El investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Eduardo González Placencia dictó la última conferencia magistral del XIV Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2022, bajo el título Los dispositivos de la desigualización neoliberal y el desafío actual de los derechos humanos. El encuentro reunió a ponentes de distintas latitudes, hizo un desglose acerca de la estructura y funcionamiento del modelo neoliberal hacia así como el impacto que tiene en la economía de la sociedad, abordando además aspectos de los derechos humanos vinculados con el tema.
2: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Veracruzana, en sesión solemne de su Consejo Universitario General, entregó el doctorado honoris causa a los académicos Ronald Ferrera Cerrato y Aurelio de los Reyes García Rojas. El rector Martín Aguilar Sánchez dijo que el doctorado honoris causa es el mayor reconocimiento que las universidades destinan a mujeres y hombres excepcionales, quienes con su ejemplo de vida, trayectoria y o legado hacen una contribución de primer orden al mundo. Se trata de un un reconocimiento material sino uno intangible que se puede tocar pero está presente y es real. Conexión universitaria. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, presentó en el gimnasio multidisciplinario de Reynosa la gira Conecta UAT ante representantes de los sectores productivos y sociales de municipios de la zona norte del estado. El evento contó con la asistencia de alrededor de 150 participantes entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y destacó que para la universidad es muy importante reforzar esta vinculación que le permite a la institución recibir propuestas que contribuyan a la actualización de las carreras profesionales.
3: Conexión Universitaria.
5: Organizado por la Universidad de Colima a través de su Facultad de Psicología y la UNIVA, se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre próximos la Expo Neuro 2022, aportaciones de las neurociencias y la psicología a la vida cotidiana, que ofrecerá al público interesado conferencias, Concursos, exposiciones tipo cartel, talleres y eventos artísticos con la finalidad de difundir entre la sociedad los avances de la psicología y las neurociencias en el estudio del comportamiento humano. Así lo dio a conocer en entrevista el profesor de la Facultad de Psicología y uno de los organizadores del evento, Jorge Guzmán Muñiz.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Vamos ahora a los temas culturales. Por esta razón, ya en la línea telefónica, recibo la presencia de el licenciado en Ciencias de la Comunicación, nuestro colega Gonzalo de la Torre, quien está listo para esta entrevista. Buenos días, Gonzalo, qué gusto escucharte.
6: Hola, Tania, buenos días. E igualmente, muchas gracias por, por la invitación.
1: Sabemos que estarás participando con una propuesta de taller dentro de lo que es el quinto festival de cine UASLP Que se realizará el próximo mes de octubre y para lo cual, pues muchos ya estamos listos y con gran expectativa Platícanos, ¿qué vas a andar haciendo dentro de este quinto festival de cine? Eh,
6: claro, con mucho gusto te platico pues me invitaron a, a dar un taller, en este caso, en la Facultad del de, el Campus La Huasteca, en Ciudad Valle, en la Facultad de Estudios Superiores, y eh, pues bueno, el taller se tratará de realización de cine, realización de cine hasta con smartphone, uh -huh. hasta con un teléfono celular. Eh, pues ahora, hoy en día, que, que todos hacemos uso del celular para tomar fotos, videos, y eh, pues bueno, ya tenemos mucha familiarización con con, con con esto pero si queremos ahora contar una historia eh, ya un poco más enfocado como si fuera una película una película corta un cortometraje eh, cine como tal ficción o documental pues uh -huh. bueno nosotros vamos a explorar todas las herramientas narrativas para poder contar esa historia sin tener que tener una, una cámara eh, no muy muy costosa o muy profesional sino pues ir empezando con eh, utilizar lo que tenemos a la mano, ¿no? Los recursos que tenemos a la mano, como en este caso te platico el, eh, el celular.
1: Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y quiénes se pueden inscribir? ¿Solo son estudiantes o cuál es la dinámica?
6: Eh, no, es abierto a todo el público. Eh, Muy de bien. De yo, yo, bueno, sugería también que... Eh, fuera enfocado también a jóvenes, ¿No? Que quieran, eh, que, que tengan inquietud por contar historias, eh, tengan experiencia o no, pero sí, en realidad es abierto a todo el público.
1: Y eh, hace, ¿Es la primera vez que vas a dar este taller o ya lo has impartido antes, Gonzalo?
6: Este taller en específico sí es la primera vez. Ya he dado algunos talleres, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la, Comun de la Comunicación. Uh -huh. eh, actualmente doy clases en, en, en la Universidad de UNIAT, pero no enfocado a eh, utilizar el celular como tal. Uh -huh. Está más bien, eh, eh, pues sí, hemos explorado eh, posibilidades de planear y, y vender un cortometraje, de hacerlo también con un poco parecido la idea de con nuestros recursos, con lo que tenemos a la mano, pero ahorita sí vamos a, a, a enfocarnos a pues aprovechar esta herramienta, que, que pues casi todos tenemos eh, un celular o alguien que tenga un celular que pueda grabar con una calidad decente, eh, y entonces por eso, pues bueno, en este sentido, con este enfoque sí es el primer taller.
1: Excelente. Eh, ¿Qué duración va a tener? ¿Durante cuántas sesiones se va a llevar a cabo?
6: Eh, serán dos días, eh, dos días, el 11 y 12 de, de octubre, eh, y, y pues bueno, las la sesiones veremos un poco eh, cuest cuestiones, ¿no? De, de, no, no tanto teóricas, pero sí un poco eh, pensar, eh, eh, planear una narrativa, ver todo lo que implicaría hacer cine, aunque no tengamos como también eh, todo el equipo y demás, sino uh -huh. solamente en cuestión de, de narrativa, eh, y bueno, ya también eh, habría una práctica, o sea, todo, eh, bueno, haríamos eh, un cortometraje, haríamos ejercicios, uh -huh. para precisamente poner en práctica todo esto. Muy
1: bien, pues hay que recordar que hay una cuota de recuperación simbólica de solo 250 pesos, un cupo limitado a 20 personas, y ya las inscripciones están abiertas, eh, las puede encontrar justo en las redes sociales oficiales del Festival de Cine UASLP o en la página de la Secretaría de Difusión Cultural, donde se están divulgando tanto tu taller como el resto de los que se están eh, proponiendo para esta edición número 5 del Festival de Cine UASLP. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre la realización de este tipo de eventos, Gonzalo? ¿Qué opinas de que la universidad impulse festivales como este del que estamos conversando?
6: Eh, yo la verdad estoy he estado bien contento con, con el festival, o sea, desde la primera edición eh, supe que, que, que tenían actividades y, y proyecciones incluso eh, muy buenas, de, de muy buena calidad, que pues, la verdad sí, para todo interesado en el cine, pues sí es eh, magnífico que que, que haya que, que se abran estos espacios, también pues pensando en que sea para todo el público, eso es, es también muy padre. Y en este caso también que eh, se han expandido a, a llevar a los campos de Matehuala, de Ciudad Valle, o sea, en la Huasteca, eh, también se me hace muy padre porque creo que no, eh, o sea, es la primera vez que se hace un, una actividad, un taller de este tipo, según tengo entendido. Entonces, es, eh, pues bueno, a mí se me hace muy padre. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Gonzalo por habernos acompañado. En esta ocasión y que sea un éxito este evento allá en la zona huasteca. Muchas
6: gracias, también.
1: Saludos, Gonzalo de la Torre, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. Y le reitero, en la página de Facebook Festival de Cine UASLP, dele like y siga pendiente de las publicaciones. Ya hay lugares agotados como el del taller titulado Desarrollo de Proyectos Documentales ese pues ya llegó a su límite de participantes, pero todavía hay algunos más que se encuentran abiertos para recibir a sus eh, próximos participantes. 9 de la mañana ya con 56 minutos, eh, pues ya nos vamos, ¿verdad? Terminó eh, nuestra emisión y lo voy a, a dejar con nuestra última sección de esta mañana. Vamos a abordar enseguida los temas de ciencia y no sin antes agradecer que esta mañana el becario Alonso Pérez se haya encontrado con nosotros apoyando en los controles técnicos muchas gracias Alonso, salió perfecto, bueno pues ya nos vamos soy Talia Corpus y mañana estará de regreso mi compañera y colega Guadalupe Guevara aquí en la conducción de Conexión Universitaria disfrute el día y pues hasta la próxima
5: Científicos de la Universidad de Emory en Estados Unidos han decodificado imágenes visuales del cerebro de un perro, ofreciendo un primer vistazo a cómo la mente canina reconstruye lo que ve. Los investigadores registraron los datos neuronales de perros y humanos en exámenes de imagen por resonancia magnética funcional y utilizaron un algoritmo de aprendizaje automático para analizar los patrones. Los resultados sugieren que los canes están más en sintonía con las acciones de su entorno que con quién o qué está realizando la acción, según lo detalló Gregory Burns, profesor de Emory y uno de los autores principales del estudio. Conexión Universitaria. La Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió una cueva con gran cantidad de objetos funerarios de cerámica y bronce que datan del siglo XII a.C. El sorprendente hallazgo hecho en el Parque Nacional Playa de Palmachín recuerda a un set de grabación de las películas de Indiana Jones, afirma la institución. El excepcional y asombroso sitio fue descubierto cuando una retroexcavadora penetró el techo de la cueva, en donde los arqueólogos se vieron sorprendidos al encontrar varias docenas de objetos de cerámica y bronce dispuestos exactamente como en la ceremonia de enterramiento en la que fueron colocados hace unos 3.300 años. Conexión Universitaria Científicos de la Universidad Federal de los Urales en Rusia han creado un nuevo método para obtener un esmalte artificial cuya estructura es casi idéntica a la del natural y cuya dureza es incluso mayor que la de este. El esmalte dental es el tejido más fuerte del cuerpo humano, sin embargo, incluso esta dura capa está expuesta a problemas como el desgaste. Para restaurarlo, los odontólogos recurren a la implementación de esmalte artificial utilizando materiales y reparaciones especiales que imitan la composición y las propiedades naturales.
0: Conexión Universitaria
5: el precio de carbonato de litio en China alcanzó un nivel récord, según los datos de Asian Metal Incorporation que proporciona Bloomberg. El precio subió hasta $71,315 por tonelada, triplicando el valor respecto al año pasado y aumentando más de 12 veces en comparación con el mínimo de julio de 2020. El principal suministrador chino de litio, Ganfeng Lithium Company, dijo que está revisando sus precios debido al crecimiento de los costos de las celdas de baterías. Otros proveedores mundiales de litio apuntan a esta dirección al dar explicaciones.
0: Y la app UASLP de descarga gratuita.